1: Amigos y amigas, hoy es miércoles de los Héctor, Tenemos aquí a mi izquierda, don Héctor Richard. Muy buenas tardes, Héctor. Muy buenas tardes. Y a mi derecha, no en el sentido clásico político, pero a mi derecha físicamente, Héctor Luis Acevedo, qué bueno. Estamos bien posicionados. Sí, estamos, estamos bastante bien, fíjate. <risa> Muy buenas tardes.
2: Muchos saludos a todos los amigos y amigas y a los compañeros del panel.
1: Tenemos para beneficio de fuego acusado al señor Odarit Víctor Tirado que fue postmaster de Puerto Rico, está retirado de esa esa profesión y sabe un poquito más del el mundo de correo que nosotros. Eh, y queremos hacer unas preguntas sobre lo que va a pasar aquí pronto. Eh, Héctor, antes de eso, ¿cuántos votos por correo va a haber en Puerto Rico? Más bueno, o menos, así... 60 mil. 60 mil, o sea, ok.
2: mil votos ausentes, incluyendo los estudiantes y militares, y 54 mil que ya están en el correo de aquí de Puerto Rico. Eso es un volumen de mil de ida y mil sí, sí.
3: de vuelta. Ida y vuelta. ¿Y sí. esos que están en el correo cuando entraron? Hoy, hoy ayer, hoy.
2: ayer okay. y hoy. Eh, así que van a estar llegando mañana, bueno Vamos, a, viernes,
1: ver. vamos a ver vamos a ver, si vamos a ver cuando, vamos cuando llegue. El eh, señor Odalí, <ríe> Víctor Tirado, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Ignacio, a Victoria, a ver, mi tío, amigo y compañero aguasillano.
1: Un privilegio que esté con nosotros. mil sobres que se echan hoy aquí en San Juan y van a diferentes direcciones, de, eh, la mayoría en Puerto Rico, pero algunos estudiantes fuera. ¿Cuál es el proceso ah. normal para poder morder esa bala de mil sobres de momento y que lleguen a su destino. Eso toma un día, dos días, tres días, cuatro días, ¿cómo es eso?
4: La primera quedó a todos 60, 70, 80 O sea, aquí lo
5: verificaron,
1: pero no Pero no No, lo estamos oyendo bien. No no ponga el teléfono en speaker, háblele directamente al teléfono. Sí
3: que no. parece que perdimos la conexión,
1: perdimos, per, perdimos la dirección,
4: sí, bueno, vamos otra vez antes, ah, 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 está está a testar. de ahora
1: no 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 lo ponga en speaker háblele directamente al teléfono hello ajá
4: no a ver no. si me escucha ahora perfecto sí cuánse la señal también
1: okay cuánto tiempo teléfono... si okay. si se echan sesenta okay. mil sobre en San Juan, algunos van para Nueva York, otros para Pensilvania, sí, pero la, la mayoría aquí. ¿Cuál es el proceso usual?
4: Eso se va a distribuir a través de toda la isla y de los estados y de estados de, de, de fuera de Puerto Rico de la nación. Eso nos va a venir todos los días, todos el mismo día, obviamente. El problema es que no hay el el la, el, el cliente, no tiene noción de cómo se funciona esa distribución, esa, esa, esa entrega de correspondencia como tal, piensa que es un problema echar la correspondencia en el correo para que no llegue. O para que llegue, pero que no llegue. La situación es bien simple. Es cuestión de que primero el correo puede asimilar mil eh, votos. Es más, te puedo decir que pueden Manejar los mil votos en un solo día. No hay ningún problema con esto. Estoy hablando de los que llegan. Los que salieron ya salieron. Pero si llegasen todo el mismo día, es bien fácil para el correo a través de la máquina distribuidora enviar todos los sobres a la Comisión Estatal de Elecciones. Que es una. Tiene un número de correo postal específico nada más que para la. Bye. Para la este papeleta. Por lo tanto, ahí no hay problema. El problema existe en los siguiente El otro día estaba oyendo a Héctor Luis que dijo que las correspondencias de su casa no llegaban. Sí. Bueno, las correspondencias no llega por varias razones. Número uno, dirección incorrecta o alguna situación imprevista en la distribución. Pero si un sobre tiene una dirección postal correcta... Llega. Llega. el, el Hay otra cosa que el correo desde mis tiempos desde los años 90 yo estaba, yo hice yo fui parte de, una, de un proyecto que se llamó cualificaciones de direcciones, nosotros cualificamos todas las direcciones y las pusimos de tal forma que todo el mundo pudiera recibir su correspondencia en aquel tiempo se hizo ese trabajo desafortunadamente, yo me fui de correo hasta terminar. O sea aquí hay, un, aquí hay una ciudad en Puerto Rico que tú puedes mandar una correspondencia al Ciega y Llega, que es a Ponce. En Ponce, Churumpa, Cordero, que en paz descanse, ayudó al correo de tal forma que asignó un empleado para, para eliminar todas las duplicidades de direcciones, Ahora mismo, si tú envías una carta a calle 1 en Ponce, llega a que una sola calle 1 en Ponce. Ahora, manda la correspondencia a calle 1, vayamos el Catorce con okay. los consabidos cosas. ahora, volvemos a, a, la, a los votos si esos votos se envían correctamente con el tiempo correcto llegan para ser contados hay una situación que a mí es el primero que me preocupa nosotros los boricuas dejamos topar para lo último exacto okay. entonces, llegamos al 3 de noviembre yo tengo el voto ahí en el sobre encima de la mesa del comedor y me acuerdo espérate que yo no he echado esto al correo entonces lo más seguro sale corriendo y en el primer buzón que está en la calle de esos azules echa su voto ahí pues tiene suerte o no tiene suerte dependiendo de una sola cosa el buzón tiene una etiqueta que dice cuándo es la última vez que se recoge si dice que la última recogida es a las 3 de la tarde y usted echó la correspondencia a las 3 y cuarto, 3 y media, esa correspondencia se va a quedar en ese buzón hasta el próximo día. Correcto. Por lo tanto, no va a tener la fecha de hoy, noviembre 3, y como consecuencia, cuando llegue a la comisión, la comisión dice, esta fecha... No sirve porque fue entregado después. Stanley. Y ese voto que usted tanto luchó por él, no se lo adjudica, no se lo cuenta. Es el problema principal
1: que hay. Sí, que el, matas, el matasello diga cuatro cuando el, el que lo echó piensa que lo echó el tres.
4: Uh -huh. Y el matasello va a decir cuatro porque lo echó tarde. El sí, botón.
1: sí, que lo recogieron al otro día.
4: Exacto. Okay. Yo, cuando yo estaba en el correo, nosotros resolvimos ese problema de varias formas. Nosotros primero, para la fecha de, de la, de la planillas, nosotros abríamos el correo hasta las 12 de la noche. Y tú podías este, ir a las 12 de la noche, a las y poner y los del día.
1: Yo fui uno de esos. Pero eso se, eh,
4: eso se eliminó. Ese.
1: Eso se eliminó. Porque, no. por,
4: sí, porque el correo perdió el, correo perdió el nombre de servicio. Bueno, y que bueno. ahora quiere ser un negocio.
1: veo bueno, entiendo. Eh.
4: Pero, este es básicamente la, la, el problema de que, que hay ahora mismo.
1: Ah, te, te, tengo una duda. Si, si yo lo he hecho correctamente, pero lo dejo para el 2 o el 3, pero el matasello dice 2 o 3, lo eché en adjunta, dice 3 uh -huh. o 2, ¿cuándo llega ese sobre en adjunta a eh, la Comisión Estatal de Elecciones? Llega, bueno,
4: Toda la... Toda la correspondencia que se origina en Puerto Rico para destinos en Puerto Rico
6: Ajá.
4: tiene que ser entregada por el correo. Por favor, no, no hagan muecas y ríen. ¿no? Tiene que ser entregada en Puerto Rico en 24 horas. Pero, o sea, ahora mismo si yo he hecho una carta en el correo, ahí en GPO para dirigirlo a ti, Ignacio, a Dios San Juan, esa carta, si está antes del correo te tiene que llegar mañana. Okay. Por lo tanto, en ese ejemplo que tú das de la Junta, tú echaste la, el, 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 tu voto el día 2 o el 3 a lo sumo, si el matasella dice el 2 o 3, ya tú votaste. Ahora, ¿cuándo le llega a la comisión? Ah, exacto. Pues se supone que le llegue el 4, pero vamos a suponer que no le llegue el 4, que llegue el 5, la ley provee el... Pero ve para eso, dice que después que tenga el matasello del día 3, sí, sí, el sí. voto cuenta. No, claro, por, si llega seis meses más tarde, qué caray.
1: Por pero, eso, pero mi, mi, mi duda es, si la elección se corre y gana el candidato X por mil votos, y ya el, el 3 de noviembre dice, contamos y ganó eh, fulanito por mil votos, y hay... 20.000 votos en el correo. Eso al otro día, digo, si llega al otro día, si llega el 4, el 5 o el 6, que es lo normal, pero para el 6 puede haber otros resultados. Mira, no ganó Fulanito, ganó Doña.
4: Sí, pero. Bo... Lo que pasa que la ley, recuérdate que la ley dice que, la corre... que, el, que los resultados oficiales se adjudican cuando termina el escrutinio el final, el escrutinio oficial. Pero creo estamos un mes a veces.
1: Ok, pero, eh, correcto, pero si después que el 3 de noviembre ganó Chencho y el 9 de noviembre cuando cuentan todo nuevamente, pues no ganó Chencho, pues eso es un desastre para el país, pues ya Exacto. celebramos, abrimos el champán y tenemos que volverlo este, devolverlo al supermercado porque perdimos. O sea, ese periodo, mientras más el correo lo entretenga entertaining en, en inglés, que lo mantenga en, en, en el proceso peor para
4: resultados. resultado. Eh... Eso es correcto. Eso es correcto. Lo que pasa es que el correo tiene que tener un compromiso formal, no únicamente como institución gubernamental federal que es sino una responsabilidad fiduciaria y, y este, con el con el ciudadano. El claro. correo tiene que chequear, en todos los correos en Puerto Rico tienen que verificar que no hay un solo voto emitido que no se haya, envi no se haya envi envi enviado a la Comisión Estatal de Elecciones en Atorrey, A Atorrey, al apartado que ellos tienen. Y entonces el correo de Atorrey, que es el que maneja eso, esa, esa correspondencia, tiene que asegurarse que allí no, no se queda una bandejita por un lado, con unos Ajá. votos. Oye, buen, pero buen punto, buen punto. Interno, ya soy interno del correo. Sí, sí,
1: el error humano, que eso va. Sí. Mientras sí, haya a humanos...
4: Errores, a veces los errores humanos son horrores humanos. Sí,
1: sí. Eh, don Héctor Rachel.
3: Esa bandejita que pudiera sí, quedarse... Esa sí. es sí, la mía, la mía. Sí. <risa> <risa> eh, ¿qué, ¿Qué podría haber en sitio para evitar que eso pase? Eso requiere que el Postmaster tome una iniciativa que no es usual... Eh, o que venga una directriz de alguna persona o alguna institución respecto a eso? ¿Cómo, cómo se logra que ese sentido, en primer lugar, de urgencia, en segundo lugar, de efectividad en la operación del correo?
4: Bueno, el correo, como, en este, como son circunstancias extraordinarias, una votación se da cada cuatro años, el correo tiene que establecer en su oficina en Atorrey presumo yo en Atorrey, porque puede ser en el GPO que está cerca, debe establecer un área donde toda la correspondencia que vaya dirigida a la Comisión Estatal de Elecciones en ese, a ese apartado específico, porque un apartado específico, un número específico, debe estar localizada, puesta, eh, almacenada, o como se quiere decir, en un lugar específico. Entonces, cuando el empleado o el mensajero de la comisión va al correo a buscar la correspondencia, el empleado que le atiende, el gerente, supervisor, tiene que asegurarse que toda la correspondencia que esté allí, a esa hora que él va, disponible para que se la lleve. Además, el, la Comisión Estatal de Elecciones debe hacer más de un viaje al correo. El, el, como el día 3... El, el, yo entiendo que, que el, el staging después de las 5 de la tarde debe ser en el Correo General. Cosa de que el empleado de la Comisión Estatal de Elecciones pueda ir directamente al Correo General a buscar cualquier correspondencia que se quedó allí y estar allí hasta las 12 de la noche para recogerla. Eso yo lo hacía. Yo no sé cómo lo van a hacer ahora. Pero hay que darle servicio a la, a la agencia, a, las, a, a la Comisión Estatal de Elecciones, para facilitarle el trabajo. Ellos necesitan los votos antes de, la, antes de, la, de las 12 de la noche. Ya no claro está. Volvemos otra vez que, el, que la, el, el, la ley dice que pueden llegar más tarde, después que tengan más aseguros. Perfecto. Pero tú no quieres contar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 votos al a, a día 4, 5, 6 de, de noviembre. Tú Exacto. quieres contar todo el mayor, toda la mayoría de. de, de de la cuestión ahí, porque para las seis de la tarde dice la ley que tiene que dar un certificado certificar quién es el vencedor. No sé cómo lo van
1: a hacer este año, pero... Héctor Luis Acevedo, usted tiene la palabra, amigo.
2: Muy buenas tardes y muchas gracias por estar disponible. Mi experiencia con el correo es un poco diferente a la suya. <risa> eh, pues yo estoy al otro lado del...
7: del
1: maruño, <risa>
2: O sea, este, yo no recibo del ejército de los Estados Unidos mi correspondencia a casa ni del Seguro Social Federal. O sea, para yo conseguir los W-2 form todos los años, tengo que hacer 10 gestiones. Eh, okay. A mí me han llegado cartas de vueltas, do, o sea, con la misma dirección que me la entregaron. O sea, pasan cosas, yo no sé si son las máquinas, pero eh, eh, yo tengo vivencias eh, eh, que me crean... Un, Problemas. También quiero señalarle que en la Ley Electoral, usted tiene razón en parte y en parte no. La Ley okay. Electoral en su artículo 936 dispone dos, que tienen que recibirse antes los votos ausentes antes del cierre del colegio el día 3. En el alparte número 3 dice hasta el día del escrutinio. Yo le enseñé eso al licenciado Richard porque yo no he visto un error Tan brutal en una ley, uno detrás del otro en el mismo artículo 936. Eso, eh, eso es un asunto bien grave porque no es tan sencillo como se pinta decirle a un candidato que ganó el día 3 y el día 6 ganó otro. Eso, el papel aguanta todo lo que le pongan, pero el país no. Eh, y la experiencia mía electoral es que eso se debe evitar, eh, digo, hay un error grave en la ley. <ríe> Imagínense que el escrutinio a veces termina en la primera la segunda semana de diciembre. Yo le estoy alertando, alertando a los electores a que aquellos que llegan por correo, y a veces hay errores de la comisión y a veces errores del correo. O sea, esa teoría de que el correo no se equivoca eh, no es correcta. No, eso no existe. Este, yo tengo evidencia de que se equivoca. Y la comisión, hoy contratamos un caso que se equivocó y traspuso un número, un 112 por 121, y el correo no procesó ese voto en Estados Unidos. Y lo está devolviendo, se ha tardado seis días en devolverlo. Este, O sea que eh, estas cosas requieren... Eh, mucha precisión. Yo le iba a preguntar con su experiencia qué controles tiene el correo de procesar la, los votos que entran en su sistema, ¿verdad? O sea, si, si uno hace un inventario y algún sistema que usted sabe que la comisión entregó en el día de hoy 12.048 votos. Uh -huh. este, eh, ¿Qué controles hay para saber que se procesaron 12.048 votos? O sea, ¿qué sistema tiene el correo que nos diga al pueblo de Puerto Rico los, okay. los votos que entraron, votos que se entregaron, menos los que devolvieron, porque la comisión tuvo que parar el envío porque habían direcciones incompletas. Mi experiencia como funcionario electoral una vez, y eso era cuando no se eliminaron una línea. El ejército se le ocurrió a alguien, debe ser un consultor que contrataron con Ignacio, eliminar una línea de las direcciones en el Departamento de Defensa. Y a mí me eliminaron la línea de mi urbanización, y yo vivo en una calle 1 en San Juan, y entonces por eso es que no llegan, este eh, o sea y le devolvieron muchas yo espero que la devolución sea rápida de los que tengan problemas para eh, y qué yo quisiera saber que usted nos oriente qué controles tiene el correo para que no hayan bandejas que se queden eh, sin contabilizar dentro de las puertas del correo hay algún control de bueno control
4: decir que se gane una persona velando porque eso suceda o se asegure eso no existe en el servicio postal por una razón muy simple, muy simple, la dinámica del correo es recibir correspondencia prácticamente todo el día y la procesa según la va recibiendo, ese envío de la comisión estatal los 12.000 los mil 12 votos que usted acaba de, que usted de, de, de mencionar eso llega a través de un formulario que llena el cliente, la comisión, y el correo la, la recibió en la plataforma, ya en, un, en una oficina. Ese, ese es volumen de correspondencia pasa directamente a las máquinas sorteadoras. Si es que la comisión no la tiene presorteada, que es como más barato sale. Claro, yo no sé si la comisión tiene el equipo para presortearla, o sea, prepararla por el zip Code o por este, otro tipo de... Por eso es el famoso CIP Plus Four. Claro, ya esa correspondencia va y se, ponen, se, se, se se distribuye electrónicamente por las máquinas sorteadoras. Ya ahí, yo no te puedo decir, hay 12.048 votos corriendo a través del sistema postal. Se pusieron esa cantidad, se procesaron esa cantidad, pero... En el proceso de hacer el, el, el ejercicio de, de, de sacar la correspondencia y ponerla en, los, en, los, en, los, en los, el equipo que va para las diferentes oficinas, que son 95 oficinas en Puerto Rico como tal, el, el, ese proceso, pero obviamente la máquina puede sortear mal, la máquina puede a, a aguantar un sobre este en uno de los lugares, del, de lo que llaman los bins de la máquina, hay un montón de cosas que pueden pasar. Por lo tanto, asegurarle el correo a un cliente que lo que puso salió hoy, no lo puedo hacer realmente, honestamente. Sí, es la, el proceso del correo es, es ese. Ahora, salió del correo, se montó los, los camiones que van para diferentes oficinas en, en Puerto Rico, incluyendo los dos aviones que van para Vieques y Culebra. Entonces, ¿Qué pasa? Allá llegó, allá la cantidad que fuera le llegó, yo estaba hablando con un pomatero y, y le llegó un voto, un papel una, un sobre que él pudo identificar como official balloting o como le ponen encima al sobre. Es el tibial, uno. En, esos, o sea, en ese pueblo posiblemente lo que hay es un solo voto ausente o un voto adelantado. okay perfecto. Pero si en la oficina llegan 60, 50 ya esos son otros 20 pesos y a otro la, la distribución es diferente hay que distribuirla por ruta hay que ponerlos a apaltar. y no me diga y no te no, no, no te quedes este, quieto pensando qué va a pasar con lo que va para Estados Unidos porque en Estados Unidos el sorteo va de aquí a yo no sé si no sé si es en Lodell, o lo que se ha dicho donde la van a de distribuir allá se manda por el estado el estado la redistribuye o sea es es una, es una es una telaraña de distribución que se forma para poder llegar que cada correspondencia llegue a su destino ahora llegó a su destino pues yo soy optimista yo trabajo en correo 35 años y yo sé que ya llega de lo que pasa hay que mandarla para atrás eh, la persona tiene que sentarse hacer el moto y a, llenar las tres pa las cuatro papeletas ponerlas en el sobre que hay de uh -huh. correspondiente chichía y mandarlo a Puerto Rico. Entonces eso empiezan a llegar junto con otra correspondencia. Que la máquina que sortea la correspondencia puede tiene la capacidad de segregar, separar toda la correspondencia dirigida a ese apartado de la Comisión Estatal de Dirección. Y ahí termina el ciclo. Okay. Pero Héctor Luis, no te puedo asegurar que en el transcurso hay algún tipo de anormalidad porque no 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 este cómo se llama no, eh, no es lógica yo poderlo hacer
2: déjeme ah, hacerle una frase. pregunta específica nosotros <coughs> vamos a decir que se enviaron <coughs> las 60.000 60 mil papeletas al día de mañana okay. <coughs> qué consejo usted le daría a un elector que no recibe su papeleta solicitada por correo para llamar a la Comisión en cuántos días, cuánto eh, o sea, si un, usted le fuera a decir, mire, en la, en la Comisión echó la papeleta nos notificó que echó sesenta mil papeletas, martes, miércoles y jueves. Ya han llegado papeletas de voto ausente, que por no. cierto aprovecho para señalar otra de las barbaridades, horrores como usted dijo, es que al voto ausente, al, a los que no viven en Puerto Rico no le exigen una fotocopia de su identificación electoral y a los de Puerto Rico sí eso no aguanta no aguanta un, un una ...pleitos de igual protección de la ley... ...o sea, como a los que más necesitarían garantía... ...que son a los que los votan ausente... ...le exigen menos que a los que votan en Puerto Rico... Eso, ...eso no aguanta... No ¿verdad? ...pero que yo quisiera que usted tirado... ...que nos hace el, el favor verdad, de, de comparecer con nosotros... ¿Qué consejo usted le daría? Vamos a decir que usted solicitó el voto por correo por ser mayor de 60 años como Ignacio, ¿verdad? Entonces, eh, pasó el jueves, pasó el viernes, pasó el sábado, pasó el lunes, el martes.
4: No, no, no llegué al lunes, no, no, no. no. Esto es Luis, párate el lunes, párate el lunes. Ok. Sí, si Chaco, se ponían a echarlo en esta semana. Ajá. Y ya para luz tú no la tienes en tu casa, hay que hacer contacto con la Comisión Estudial de de Elecciones.
2: Muy bien, eso es lo que yo quisiera que usted me dijera, no. cuál es su experiencia profesional.
4: Porque mientras más tiempo le das a tratar de averiguar dónde está, versus saber que está en camino o que llegó o está en el correo. A él yo primero llamo a la comisión para asegurarme que la comisión envió mi voto, envió mi papeleta entonces una vez la comisión me dice, sí este torneo este, se ve, este a usted se le envió la papeleta tal día ya está no pues como hace, han pasado tres días yo no lo he recibido, y está el correo o sea que ya usted Pero me ya dice, que dice que el que, que no, no le llegue
2: el, de... el lunes que, 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 que se que, mueva que le enviaron muy bien muy, muy, muy valioso consejo porque hoy ya vimos un caso de un error humano, ¿verdad? Que siempre claro. es posible que... Eh, pero fue de la comisión que, eh, al, o sea, traspuso un 2 donde hubo un 1 y un 1 donde hubo un 2, y eso, es, eso puede suceder. De hecho, la comisión tenía direcciones incompletas, y no sé cómo han bregado eso, pero siempre hay un por ciento de eso. Lo importante es que no se deje para lo último. <coughs> y, y para eso, si el lunes que viene usted no ha recibido, o el Muéverse. martes, el... dale
1: hasta el martes. Y si sí. llame la... Llame. La... no le
4: dé hasta el martes, Ignacio, dale hasta el lunes.
2: Y porque un primera, día un día se estamos diferencia.
4: Estamos 20 días de las elecciones. Es okay. correcto. Okay. Entonces el otro problema que tienes es el siguiente. Llegas, llegas, <coughs> recibiste si tu papeleta, se si sentaste en la mesa del comedor a abrir el sobre, a, 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 a doblar todas esas papeletas y sentarte con tu conciencia, si es que la tiene, a, a, a llenar el... el, el eh, ¿cómo se llama? El, Eso es lo mejor papeleta. que le ha quedado
2: en la tarde. <risa> <risa> eh,
1: señor...
4: Señor señor Espera, se me van a reír. Se me va al hilo. Son, son bueno. 77 que hay <risa> Mira. Es, entonces... Completé el ejercicio. Completé el ejercicio. Ahora tengo que asegurarme que lo que dice la comisión esta tarde de y yo tengo que hacerla. Estas papeletas van en el sobre tal. Y ese sobre tal va en el sobre más cual. Entonces ese va en este sobre. Entonces lo sello. Entonces, ¿qué pasa? No dicho el dichoso sobre encima de la mesa del comedor. Mañana. Sí. Tiene dos opciones buenas, buenas Mañana vaya al correo, no busca un buzón en la calle, vaya al correo o désela al cartero en la mano. Que el cartero tiene que cogerla. Ok, el cartero no le puede decir, no, a mí no me diga eso, que eso es, yo no soy, yo no estoy votando, no me interesa eso. Ok, el cartero, usted tiene que entregarle la correspondencia, tiene que recibirla y él la va a recibir. Y va a procesarla porque cada sobre tiene una numeración, lo que se llama un tracking number. Es correcto. Usted es tan inteligente que copia el tracking number, le retrata con su celular, y entonces después se mete en el sistema del correo USPS.com, tracking, qué sé yo qué se llama el sistema. Sí, sí. Y usted va a ver ahí... ¿Por dónde va? ¿Cuánto corrió Cómo corrió
2: ese sobre. Eso es un gran consejo tirado, o sea, que ¿Qué? no se nos había ocurrido a ninguno. Usted el elector, el elector hoy, hoy se ganó la dieta esa, este, el elector del que reciba de, de correo fotocopie, o sea, cópielo con su celular. El, el tracking claro. nombre eso es bien importante claro. pero si nadie se lo dice no no sí, sucede es, es
1: buen, buen no espere
2: luego del lunes para moverse si no lo ha recibido Exacto. y deposítelo esta semana que viene en, cuanto a... en
4: absoluto
2: muy bien eh...
4: que se esa responsabilidad de encima
1: señor tirado Él te votó
4: cumplió con su, su responsabilidad ciudadana dale la sobre el cortero y entonces te vas a tu computadora o a tu celular y te entretiene todos los días a ver por dónde va corriendo la, la de eso, se supone que, ah, si le diste eso al cartero hoy, oye esto, si le diste la papeleta, el sobre de la papeleta al cartero hoy, se supone que el sistema te diga que mañana la Comisión Estatal de Elecciones la tiene en su poder. Muy bien. Mira,
1: señor Tirado, tan
4: fácil como eso.
1: Tenemos que dejarlo. Porque decir,
4: el sistema te va a decir, delivered, entregado eh, ah, hay un y señor, se va a decir la hora que se entregó
1: hay un señor que le manda recuerdos me dicen aquí, estoy citando y saludos Ignacio ese señor sí que sabe, Postmaster en tres sitios diferentes. Y él está ahora mismo en el correo, así que usted dejó allí buenos buenos amigos. Porque no. lo, lo, si hubiera dejado un amigo, también me lo vio. Muchas
4: gracias. Muchas gracias
1: tirado. Mucha tirado. tirado. Muchas un gracias. Privilegio. No, nos ayudó mucho. Nos ayudó sí, mucho. No, no, muchas no, no, gracias.
4: Cualquier otra cosa, pues me dejan saber. ¿Cómo no,
1: eh, mucho eh, gusto. Eh, eh. Vamos a una pausa, amigos.
9: es tuya, es mía, es nuestra. 787-739-7700. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta los 150 mil dólares. El gobierno federal no asegura esta institución.
5: y en los Estados Unidos con el auspicio de Jeep la aventura continúa
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: el señor el postmaster que nos habló indicó algo que, que es importante primero el consejo obvio no ese sobre allí una semana. Si usted lo recibe hoy, échelo hoy mismo, o mañana a más tardar. Así que corra con el tiempo a su favor. No lo deje, yo le llamo el síndrome del marbete, para el último día. Porque entonces puede haber problemas, que no lleguen, que se cuenten después. Bueno, que, que el matasello sea del 4 y ya nulo, etcétera, etcétera. Y otra cosa que él dijo que es importante, el tracking number, yo que he hecho bastante correo yo personalmente, eh, te dan un papelito o si no te lo dan el mismo sobre tiene el tracking number uno apunta esos numeritos o, lo o lo, uno la lo la fotocopia la y lo pone us United States us uh, postal ps uh, postal y ahí dice tracking number y te dice uh, yo por curiosidad porque uno de mis defectos es eso. A veces uno checa, uno manda un paquete para mi hija en New Hampshire y a veces va a Raleigh, North Carolina, que es lógico, y de Raleigh brinca a Boston, que es lógico, y de Boston brinca a New Hampshire, que es lógico. Eso es la, pero a veces llega a Raleigh, North Carolina, y entonces se desvía a Tennessee y yo digo, este tipo está perdido no, es que son rutas diferentes y después de Tennessee pues llega a Boston sabes parece que el primer avión que está allí que lo van acercando pero el tracking number te da la certeza que tú sabes dónde está tu paquete en un momento dado y eso es importante para estas elecciones que usted sepa, mira, este, no ha llegado o llegó y no, ya, si, lo, si llegó de vuelta pues ya, ya, ya lo sabe que lo van a contar y otra cosa que yo creo que aquí va a haber el enredo de estas elecciones va a ser en, en lo siguiente. La gente sabe, los que están votando por correo, que tienen que fotografiar la licencia de conducir, la licencia electoral, etcétera, etcétera, y mandarla con esos paquetes. Yo espero que eso esté bien claro en los papeles. La primera oración, porque la gente lo que va a hacer es, lo lógico, es yo veo, pongo mis mi, crucecita ahora no, son cuadritos eh, yo quiero votar por la, aquí está voté por este, voté por este, y, y ok ok, y la hecha hecho el correo no, tiene que incluir copia de la, de la tarjeta electoral o de la tarjeta de conducir o del pasaporte mucha gente no tiene copado, copiador en su casa, ¿qué uno va a hacer? pues ir al vecino, digo yo doy mi máquina de, de, de fotografiar en, 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 en la oficina mía, en viejo San Juan al que quiera sacar una copia pero lo saben los electores. Eso es donde yo no sé. Yo no sé. Y si no lo manda, es igual que si no manda es nada para atrás porque es nulo. Así que ese es un punto neurálgico. Eh, eh, recuérdense que los votos que van por correo le tienen que sacar una licencia de la licencia electoral o la licencia de conducir o copia del pasaporte. Eh, si no, no cuenta. Y yo creo que Estoy seguro que va a haber un montón no, de gente
2: no, que lo que, que van que a mandar. hacer una campaña aquí, Ignacio, todos los días en eh. este programa. En cuanto a Instancia Podamos, yo le puedo asegurar que hay decenas de miles de puertorriqueños que solicitaron voto por correo, que tienen más de 60 años, que no tienen fotocopia eh. en su casa del artículo. Yo lo quiero leer aquí para que no digan que fue que Richard dijo, que Héctor Luis dijo, no, no. Dice aquí en 9.039 dice que tiene que ser eh, matasellado. Solamente se considerarán aquellos votos adelantados emitidos que se han recibido en la comisión en o antes del último día del escrutinio. Eso es una barbaridad. verdad Pero dice, la validación de este tipo de voto adelantado estará sujeta a que el elector haya incluido la copia de su tarjeta de identificación electoral o Cualquier otra identificación con foto y vigente autorizada por esta ley. Vigente.
1: Ah, que la licencia no fue estar expirada. Pero qué absurdo. Ni el, pa
2: ni el pasaporte. Ay, Dios. Eh, la, la tarjeta electoral ya se extendió su vigencia. O sea, que no hay problema con cualquier tarjeta electoral. Ah, verdad. Pero si va a incluir un pasaporte o una licencia, tiene que estar Vigente. Y yo quiero invitar, verdad convocar a los hijos, a los familiares, a los sobrinos, a los hermanos, que de, la de las personas que solicitaron por correo que los ayuden a la fotocopia esta. Fíjese que a los de ausente, que son los que más necesitan, no le exigen eso. Y a los de aquí sí, o sea, eso no, no, no es no lógica O sea, el, el ayudante peor que haya tenido Héctor Richard en el Departamento de Justicia gana ese caso porque eso no, no llega a un tribunal. No
1: hace sentido.
2: O sea, porque no tiene base racional ninguna. O sea, sí. no tiene que explicarle los estándares. El estándar que sea no aguanta esa diferencia. Hay o sea, otro
3: punto sobre lo que estás diciendo que me parece importante aclarar: es que. El, el peso que tiene la persona que vaya a adjudicar ese voto es bien importante si la evidencia que tiene del votante es una licencia de conducir que le parezca expirada porque hoy en día con las órdenes que se han dado, esa fecha se ha cambiado muchas veces y por lo tanto habría que ver si ese elector cae dentro de ese grupo cuya extensión de vigencia se logró mediante órdenes ejecutivas. O sea que debe haber entonces un registro en la comisión imagínese, de órdenes de prórroga de licencia de conducir. Ahora, lo, lo porque si no, no hay igual protección. Lo
2: más seguro es mandar copia de la tarjeta electoral. Claro. O sea, repito, o sea esto no es ninguna situación discrecional. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes un universo de personas de mayores de 60 años, encamados, enfermos, eh, que estén bien en salud, pero que a esa edad normalmente tú no tienes una oficina en tu casa normalmente. Eh, o sea, fotocopia. Necesita que el hijo le pregunte al papá, al abuelo. Mira, necesitas que te saque una fotocopia de tu tarjeta electoral. Entonces te van a decir, deja a ver dónde la puse. Sí, lo... O sea, eh. Eh, yo he estado en ese eh, situación, yo le saqué una a mi mamá y después le apareció. O sea, eh, eh, la Hip puede sacar tarjetas electorales todavía. O sea, pero es importante primero que el que me escucha busque su tarjeta electoral hoy, ahora, cuando termine este programa. Pídale al hijo, al hermano, al sobrino, al nieto, sácame una fotocopia de esto porque ya está en el correo, el voto de correo que yo pedí.
1: Que, oye, sí
2: y sí si, o sea, aquí esto, ahora, no Ignacio, sí, esto hay que repetirlo sí, todos los sí, días sí. porque la población eh, no está alerta a ese dato, yo no he visto que lo hayan nadie, o sea, eh, nadie lo entonces, eso es bien importante, a mí, lo, o sea, a mí me dolería mucho que un puertorriqueño pierda su voto porque no mandó una fotocopia
1: verdad,
2: o sea, eso es una cosa terrible, yo quiero ¿verdad? decir también yo hoy publiqué un artículo en el nuevo día punto, sí, señor. porque aquí nadie excepto quizás nosotros y dos o tres personas más le ha dicho a la gente que usted no puede votar por más de un senador por acumulación Eso es también ni es. más de un representante por acumulación en la elección pasada 101.833 puertorriqueños perdieron su voto por acumulación y no lo saben no lo saben.
1: Exacto,
2: es nulo y punto. Eso se entró por ahí, no lo cuentan y ahí está. Usted busca en la comisión los resultados del 2016, ve cuántos no se los contaron en el Senado por acumulación y lo suma con los de la Cámara y le da 101.833. Wow. Eso eso decide cualquier elección sí. en el Senado y la Cámara. Entonces, ¿qué pasa? Como la gente en agosto, medio más de medio millón de puertorriqueños, votaron por seis candidatos por acumulación, la inercia, el, el, el la, la vivencia. Entonces pues vienen y le ofrecen un voto, ah, no, a mí me cae bien este tipo Ignacio, Héctor Richard, Ignacio, este la otra, el otro. Y entonces cuando llega allí dice, "Pues le voy a dar un voto a Ignacio porque es un tipo bueno, eh, a Héctor Richard." Y ahí el nulo. Es nulo. Es uno nada más. Es, es nulo, pero lo increíble es que nadie lo sabe, o sea, y si no lo saben y nadie se los dice con, con pasión, con fuerza cuidado, ese voto los puedes estar perdiendo no le puedes votar por más de uno por acumulación en el Senado ni por uno más de uno en la Cámara y hubo 101 mil puertorriqueños que perdieron ese derecho al voto en la última elección eso no es un número casual, pequeño, marginal eso es central a la democracia así que alerta a los que estén recibiendo el voto mañana que no pueden votar por más de uno
1: en por acumulación. acumulación. Y mira, ¿cuántos fueron?
2: ¿Cientos mil? Ochocientos treinta
1: Pues el 33 fui yo. Yo voté nulo eso porque yo, yo puse los lo, seis mejores para mí. Ah, que es lo lógico.
6: Ah, si para la primaria
1: voté por seis... Para la elección debo votar por seis y no es así, así que el número de ese 33 fui yo.
2: lo <risa> mandamos a escuela y no aprendió no, eso. No, eso lo aprendí. Lo
1: pues está aprendiendo a, ahora. Ahora,
2: <risa> cuatro años después.
1: No, sí, sí, pero, pero es que es lógico. Si en la primaria dice búscate los lo seis <risa> que tú más quieres, ok, yo puse uno después. No es lógico brincar, pues yo quiero esos mismos acá. Es el, el lo lógico. No, acá es uno nomás. Y yo lo sé porque me lo dijo el doctor Luis, pero hubiera sido el número cuatro. Cientos
9: mil
1: novecientos cuatro. El 4 hubiera sido yo en esta elección. Yo no sé eso. Yo yo soy lector que voy y voto, más nada, y me voy para casa. No
3: no sé, no. Por eso es importante este programa porque hemos ido poco a poco dándole a las personas un atisbo de... ¿Cómo podría fallar su voto? Y entonces decirle, mira, lo que tienes que hacer es esto para que tu voto sea limpio, sea eficaz, y se cuente. Tienes que votar de acuerdo a como dice la ley. Que la ley es una camisa de fuerza, lo es. lo es. Lo hemos dicho hace meses. Pero Xochis, que suena hasta tramposo, es verdad. Pero tenemos que hacer de limones limonadas. Tenemos que votar y tenemos que votar en una forma correcta. Y por eso es la labor nuestra y, y de todas las personas que tienen la oportunidad de orientar. Orientar correctamente a los electores.
1: Esa ignorancia, te estoy diciendo el caso mío, no es académico. <risa> yo, yo voté por seis porque, si, lo lógico, si en la primaria yo escogí los seis, ¿por, ¿Por qué, qué no? a
2: coger uno ahora?
1: Exacto, no no hace sentido, pero, pero qué bueno que tú me lo aclaraste. Ahora me voy
2: con uno nada más. Ay, Dios <risa> mío, el, el 833 el, estaba aquí el, el, sentado. El 33, el, el 33.
0: El 33. <risa> Vamos a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y AM.
10: de 130 candidatos y candidatas para tumbar la corrupción y los amigos del alma. Más de 130
7: candidatos para luchar por los derechos laborales, las pensiones de nuestros retirados, las oportunidades de nuestros jóvenes y nuestro ambiente. Victoria Ciudadana. Más de 130 candidatos. Un país en mente. Este noviembre, la victoria es de todos y todas. Anuncio pagado por el Comité Gastos Independientes de SPT, no autorizado por el candidato aspirante o partido alguno. Fuego
0: cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El Caribe, dando sabor a Puerto Rico. Localizado calle Loiza, Punta Las Marías, 787-545-5025.
10: Veamos cómo los gemelos usan su MMM FlexiCard. Mateo, gasolina o copago de laboratorio. Gasolina. Mequiales. La mixta de la cafetería o detergentes. La mixta. ¡Ganaron! Con la nueva MMM FlexiCard pueden pagar comida preparada, OTC, agua, luz, teléfono y la hipoteca. MMM cuida tu salud y tu bolsillo Llama
7: ya MMM Healthcare LLC es un plan HMO Con un contrato Medicare La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato Beneficio varía por cubierta Este es un mensaje del sistema de alertas de emergencia El jueves 15 de octubre a las 10 y 15 de la mañana Esta emisora estará participando Junto a la red sísmica de Puerto Rico Y agencias de gobierno En el ejercicio anual de preparación Para terremotos ShakeOut 2020 Ese día cuando usted escuche La señal de alerta recuerde que es solo una prueba, pero dedique unos minutos junto a sus allegados a practicar el método de protección recomendado de agacharse cubrirse y sujetarse practíquelo regularmente, esto le puede salvar su vida
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado, bueno Amigos y amigas, el 3 de noviembre nosotros estaremos aquí todo el día contando votos en el correo, tal vez estaremos afeitándonos aquí el 4 y el 5, no sé, pero estaremos aquí del de 3 de noviembre a las 3 abrimos los micrófonos hasta que más o menos se sepa eh, qué pasó o qué victoria eh, tenemos, quién perdió... Este, yo siempre gozo, no importa quién gane quién pierda, ganamos todo porque esa es la democracia, así que estaremos aquí yo no puedo decir hasta qué hora hasta que se sepa qué pasó y puede ser 3, 4, 6 8, 10, no no sabemos, pero estaremos aquí mejor
3: empieza más tarde es <ríe>
1: sí, verdad bueno, estamos eh, vamos a analizar no, tú ibas a aclarar algo que el compañero Willy, ah, sí,
2: vino ajá, eh, y nos preguntaron eh, que si ponían en el voto por correo la identificación, ¿verdad?, una fotocopia de identificación que si no perdía la secretividad. Y no la pierde eh, por la siguiente razón. Usted va a recibir varios sobres, ¿verdad? Un sobre que es donde usted llena los datos y pone dentro de ese sobre la eh, fotocopia de su identificación va a recibir otro sobre donde usted va a poner las cuatro papeletas ¿verdad? Que ese sobre tiene un número de un precinto verdad pero tiene dos sobres en el sobre grande va a poner su identificación para cotejar cuando llegue allí la comisión de que usted es el elector que dice ser y entonces después que cotejen la identidad del elector el segundo sobre que es el más pequeño es el que depositan en una urna o en la máquina para ser contabilizado y ya ese sobre es anónimo lo único que tiene es un número de precinto ¿verdad? por eso es importante que la comisión y yo le he dicho mire vayan donde la señora yuresco a tiempo y contraten todo el personal que, que necesiten porque cuando lleguen esos 60 mil como dice el señor tirado el lunes van a tener un tapón allí la otra semana que empieza en el 24 que yo estoy eh, recomendando que empiecen antes hay 105 mil votos de en domicilio esos dos votos en domicilio si empiezan a entregarse en la comisión, según van entregando los precintos, si tienen, yo le aseguro que en Vieques van a haber varias decenas de votos a domicilio y hay varias decenas de, de votos por correo. Eso quiere decir que no lo han llegado, pero vean de camino, yo le aseguro que no son uno y dos, porque son cuatro mil en Puerto Rico. Y los votos a domicilio son 105 mil. Y a mí me preocupa que hacer visitas en 105 mil personas eh, en cinco días, cuatro días, eh, no es fácil. Y son voluntarios. Los, los funcionarios de colegios son los grandes héroes de este país. Son voluntarios. Y tienen que ponerse la mascarilla y tienen que arriesgarse. O sea, así que eh, esa situación de la comisión... Cuando empiecen a recibir el lunes que viene toda esa avalancha de miles de votos, tienen que empezar a trabajar en clasificarlo. Este es para este es pa el precinto 1, este es para el precinto 2, porque las papeletas son diferentes. Lo que aparece en el, la papeleta del precinto 1 legislativa es diferente a la papeleta legislativa del precinto 2, porque los candidatos por acumulación los rotan los partidos. Eh, eh, para que cojan el voto bajo la insignia el que coge la voto bajo la insignia es el primero que aparece en la lista eso cuando usted vea la papeleta el, el va a ver la papeleta de su precinto y el que aparece primero para el Senado por acumulación en este precinto normalmente no es el mismo que aparece en el precinto siguiente primero porque los partidos los rotan para darle igual oportunidad en seis instancias en Puerto Rico y usted va a recordar que solamente puede votar por uno dice allí, mire hasta Ignacio se dio cuenta ahora el número 33 de que puede votar nada más que por uno y si le pasó a Ignacio, le puede imagínese el resto del país, eso acción. me ha dado a mí eh, eh, taquicaldia o sea, si eso le pasó a Ignacio Rivera que lleva cien años en el pro, en la radio puertorriqueña en elecciones, en en elecciones. elecciones. este imagínate el resto del sí, país pero eso es un
1: error fácil de cometer pero,
2: pero que, que la inercia y entonces la ausencia de educación pública eh, sobre este tema ha conducido a cien, más de cien mil puertorriqueños a perder su voto eso, eso no, cambia eso no un trae. resultado de unas elecciones sí, sí. y tanto sacrificio. Entonces, como no lo saben porque nadie le notificó, usted perdió Tú el voto. Tú te enteras que Tú lo perdiste. Tú no te enteras hasta que llegas a este programa que el pobre Ignacio...
5: Hoy vino creyendo,
2: voto. hoy vino creyendo que había votado. Se le Y seis votos a seis
1: amigos. Y, y seis... ahora doce, doce, <risa> doce, se, doce sí. Y doce me...
2: amigos que <risa> tú le fuiste a celebrar que les había dado el voto y ahora tiene que decir que no te lo contaron para ninguno. Este, <risa> esa es la historia y por eso la intensidad nuestra en, en que un puertorriqueño, mire, eso que decía Ignacio es bien valioso. Eh, hoy, o sea, eh, eso es lo más. Eso lo aprendí yo de gente de otros partidos, con la lealtad que se le protege el derecho al voto al que piensa como uno y al que el no voto, piensa ganamos como todo. uno. Esa es la esencia de la democracia puertorriqueña y el respeto. Yo lo vi ahora en las primarias, en las dos filas que habían allí, en más de una hora, se saludaban la gente, este, cómo está tu seguro, familia, seguro. o sea, eso es Puerto Rico y eso... Eh, hay que garantizar que esa tradición esos valores eh, fructifiquen y se hereden en este país, eso es más importante que el dinero
1: tenemos que ir a una pausa amigos, son las 6 de la tarde 18 horas Vamos a
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y S.A.M.
9: La siguiente entrevista es pagada.
0: Cuando
1: se trata de salud, amigos y amigas, tienes que asegurarte de tener un plan que esté de show, o sea, con todo lo que necesitas. Por eso hoy tenemos a Ignacio Vélez. Oye, se me, se me hace fácil recordarme el nombre de Ignacio Vélez. Eh, tenemos sí,
6: sí.
1: <risas> Ignacio Vélez de Triple M, MMM, quien nos va a explicar más de cinco maneras de cómo cuidan tu salud y tu bolsillo con la cubierta MMM Elite. Cuéntanos, Ignacio, ¿cómo ¿sabes? MMM se asegura de atender ambas cosas, la salud como el bolsillo?
11: Seguro que sí, saludos a ustedes en el estudio y a todos los que escuchan, ¿verdad? Que pues, aprovechen lo que están cerrando suavecita ¿verdad? Para que puedan descansar bien. Pues mira, les cuento, eh, precisamente esa es la prioridad, eh, cubrir diferentes necesidades del, del beneficiario de Medicare, y estos son su nece la, la necesidad médica, su necesidad de medicamentos, su necesidad de cubierta dental, porque uno nunca sabe cuándo necesita una restauración eh, de un diente, mantener su, su cuidado preventivo, entre otros servicios comprensivos, y lo menos que uno quiere verdad, es llevarse una sorpresa cuando, cuando va al dentista. Eh, y entonces atender sus necesidades económicas que influyen grandemente en su salud porque necesitan tener un acceso a, otro beneficio, a otros beneficios ¿sí? tales como OTC que son los over the counter espejuelos, entre otros que, que requieren de una ayuda extra para manejar esos costos pero sin olvidar y sacrificar esa importante, eh, lo, lo que es importante en la cobertura de salud y esa es la conveniencia de, de, de que le da MN Elite una cubierta que nos ayuda a atender ese conjunto de necesidades para cuidar su salud y su bolsillo en el tiempo.
1: ¿Puedes mencionarnos esas maneras en que la cubierta MMM Elite no, los ayuda para ambas necesidades?
11: Seguro que sí. Mira, la, la, la primera, la primera. Eh, te puedo mencionar cinco de todas en la que la cubierta Elite eh, les le puede ayudar y les quita una preocupación también de su bolsillo. Tiene cero copago en visitas a médicos primarios y especialistas. Cero copago en medicamentos genéricos, cero copago en medicamentos de marca. Escuchen bien, cero copago en medicamentos de marca. O sea, que cuando su médico le recete y no existe un genérico, pueden obtener el de marca sin, no, sin pagar absolutamente nada. Incluso tienes un cero copago en la insulina. Nos pedían y ahí está El cuarto. También incluye cinco mil dólares al año para los procedimientos dentales. O sea, que para utilizar el servicio comprensivo de restauración de coronas puentes fijos, implantes y más, eh, según el balance que tenga disponible, tiene cero que pago en el dental. O sea, que no vas a pagar nada cuando, cuando visita el dentista servicios preventivos y en esos procedimientos comprensivos que van en contra del balance disponible. Como ya hemos hablado tanto de estos beneficios extra, pues en la cubierta MM Elite también tienen adicional 90 dólares cada tres meses para OTC, o el de counter. Pueden aprovechar en, en, en nuestro catálogo, es bien amplio, y utilizar el programa de OTC a tu puerta donde ordenan de catálogos que tienen, me imagino que han visto la, los carritos de nosotros por ahí que dicen o te a tu puerta pueden hacerlo también por teléfono a través de la aplicación móvil eh, pueden hacer las órdenes también y se lo entregamos a su casa sin costo adicional, o si prefieren buscarlos en la farmacia también puede ir, sin la necesidad de llevar una, una receta, adicional también 850 dólares anuales para espejuelos y muchos beneficios más. Así que ya sabes por qué quiere mucho dinero, no tienen que gastarle su bolsillo para su cuidado de salud, claro. mientras disfrutas de otros beneficios adicionales.
1: ¿Qué tenemos que hacer para no dejar pasar esta oportunidad de tener un plan como MMM Elite?
11: Seguro, eh, lo único que tenemos que hacer es llamarnos ahora mismo. Y podemos orientarte por teléfono sin tener que salir de tu casa. Lo importante es que puedan orientarse y tomar una decisión informada del plan que mejor a ti. Nos puedes llamar ahora a Mediterio Mucho Más y únete al plan que cuida tu salud y tu bolsillo. Al 1-833-647-9555. 1-833-647-9555. 5, 5, totalmente libre de cargo de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche pueden repetir el numerito pero que lo puedan anotar y, y, y tenemos personas ya esperando su llamada al 1-833-647-9555 1 833
1: 647 cinco Ignacio quiero decirte eh, recordarte algo que me, me mencionaste aquí eh, sí, que sí. tiene cero copago en, en, en la cosa dental y yo hace como 10 años cuando tenía un seguro de esos este chip y chape tuve, okay. tuve que incurrir unos gastos este de, de una muela que un implante etcétera y el copago casi con el copago casi compro un carro así que esa, esa 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 línea de este párrafo me llamó la atención porque yo sé lo caro que puede salir cuando las cosas se complican, así que ustedes están ofreciendo algo que si me hubiera, diez 10 años yo hubiera estado con ustedes, me hubiera economizado un dinerito, ahí que te, te lo, lo digo como cosa anecdotaria mía. Eh, si sí, no,
11: definitivamente, nosotros tenemos a veces cubiertas que tienen un límite, pero tienen un copago, un 10, un 20, sí, sí, sí. pero con Medi quieren mucho más, es cero copago, Eso que es. pueden ir al dentista, sin tener esa preocupación y nosotros vamos a cubrir sus necesidades simplemente tenemos una llamadita al cinco y le explicamos cómo cómo puede utilizar el, el beneficio
1: como siempre Ignacio vele un privilegio tenerte aquí hermano
11: agradecido que dios nos cuide mucho a todos
1: continuamos con fuego cruzado bueno aquí como está, tenemos a, a Héctor Luis Acevedo yo quiero que me hable me explique todas estas cosas que han salido en la semana, en el vocero porque hay un factor que yo bueno, perdí mi voto de, por acumulación, así que que no entienda esto Ñame <ríe> hay que reírse de la vida pero en estas elecciones hay un factor unknown desconocido, ayer en la contienda para las alcaldías, que de paso Rosana López va a estar mañana aquí a las 5 con nosotros eh, esto es aparte pero sabemos que en, en esa contienda de San Juan, que yo creo que es importante San Juan maneja casi unos 650 millones de dólares al, al año de presupuesto y eso es en muchas naciones le gustaría tener ese dinero, así que en realidad usted está manejando casi un país con 650 millones de dólares, pero en la contienda para San Juan hay un 24% de que no sabe y bueno, pues que ¿qué pasa, Juan? que pues, la cosa esté tan pegada, o el factor Manuel Natal, no sé, pero hay 24 que están perdidos en el espacio. Pero para la gobernación es casi el mismo número, 23. Así que se repite la estadística, no es un flake, ¿sabes? No, no es algo que sale una vez y, y no aplica más. ¿Qué quiere decir que haya tanta gente o indecisos bonafides? O tapadito como decíamos cuando yo era chiquito, que no quieren decir a quién pertenece. ¿Eso refleja algo, Héctor Luis? Para para San Juan y para la gobernación, el mismo número de indecisos.
2: Bueno, en primer lugar, eh, yo me he expresado en diversas ocasiones sobre las encuestas las encuestas eh, se equivocan y están correctas, a veces sí y a veces no,
1: como tú en la vida.
2: Este, pero a veces se equivocan, por ejemplo, la encuesta de la participación en el plebiscito del 2017 se equivocó por 50%. Decía que iba a participar el 73% de la población y participó el 23. O sea, una equivocación de ese ángulo a veces equivocan por 10, por 15. O sea que yo le tengo... he ganado elecciones perdiendo encuestas y he perdido elecciones ganando encuestas. O sea que el, el, el amigo que nos escucha y la amiga que nos escucha no vea en las encuestas algo que induzca su voto. Usted se orienta y eso puede estar así hoy, puede haber cambiado... Yo gané una elección contra las enmiendas constitucionales que estaba 15% abajo y en una semana se viró y ganó por 4%. Este, se llama el virazón, o sea que eso no no, no juzgue su conciencia, no entregue su conciencia a ninguna encuesta y menos a los sondeos que ahora lo están haciendo medio mundo en este país. Sondeo es, le voy a decir cómo se hacen los sondeos. Yo cuando era candidato ponía 20 personas que yo conocía pendientes a dónde empieza un sondeo para estar llamando por teléfono. Lo único que demuestra un sondeo es tu capacidad organizativa de generar llamadas. Y usted se pega ahí hasta que entre. Y o sea que, que eso no tiene que ver nada como piensa la gente. Así que, habido a cuenta eso, yo creo que esta campaña, fíjate que aquí las primarias fueron el día más tarde en nuestra historia. Coincide ese día con las asambleas que hacían antes de la ley de primaria los partidos que decía que antes del tercer eh, fin de semana del mes eh, se decidirán los candidatos y todo el mundo hacía las asambleas en agosto cuando se hace la ley de primaria en el 74 eh, se ponen las primarias primero en julio 11 y después se movieron a marzo y después se movieron hasta diciembre del año anterior ahora por estas circunstancias se atrasó hasta agosto nueve y después de la barbaridad que sucedió, pues hasta agosto 16. Eh, que siempre recalco que no hubo un solo incidente en este país. Y eso es cultura, eso es civismo, eso es respeto mutuo. ¿Qué pasa? Al venir los candidatos finalmente a ser en agosto 16 escogidos no habían recaudado dinero, no está, no estaban haciendo campaña contra otros partidos. La campaña se achica eh, eh, a muchas menos semanas que en ningún otro periodo reciente en nuestra historia. Así que eh, por eso yo entiendo que hay un número alto eh, de personas indecisas, lo cual no es malo para el país que los candidatos salgan a presentar sus programas a, a los de, a, a, a ganarse el voto de la gente, que ahora es más difícil. ¿Por qué? Porque antes tú tenías, tú conocías más los candidatos porque podían visitarte a tu casa. Yo caminé San Juan, lloré en torre, lo caminé siete veces, yo y mi esposa, wow. uno a uno, y le dedicamos dos años a eso. Eso ahora con la pandemia, ese contacto personal se ha limitado radicalmente o sea que aquí dependemos mucho de los medios de comunicación masivos los anuncios ahora están a todo vapor en la eh, y los anuncios a veces es mi experiencia con las últimas elecciones, se van a concentrar en áreas negativas, porque se ha determinado por los expertos en eso que los anuncios negativos tienen más efectos que los positivos así que prepárese eh, eh,
1: ¿qué, ¿qué es un anuncio negativo?
2: Pues, no. por ejemplo, pues que digan que que tal candidato no paga contribuciones. es un anuncio, Ajá. ¿verdad?
1: Eh, Atacando negativo, al, al enemigo.
2: Al, al enemigo, eso es un anuncio negativo, okay. ¿verdad? Que tal candidato piensa de esta manera, que es negativa
1: Recibe dinero de, del comunismo. Sí, este, ese tipo de cosas.
2: Que es que que un agente de la CIA no, ha encubierto.
1: No digan eh, eso.
2: Eh, eso lo decían cuando querían liquidar a uno en sociales donde yo estudiaba. Decían, mire, te tiene cara de encubierto, muchacho Eso era terrible. este O sea, un anuncio negativo. Entonces, ¿qué pasa? Los anuncios negativos tienden a alejar a parte del electorado que no le gusta eso. Y entonces van a estar retrayen, retraídos de tomar decisión hasta más tarde. Los, ha habido nada más que un debate. En San Juan no ha habido ningún debate al día de hoy. Creo que va a haber esta. Va a haber en mañana, la semana que viene. O, o la,
1: el jueves que viene. El,
2: el jueves que sí, viene, sí, o sea, sí, sí. Eh, eh, yo tuve 13 debates para candidato a alcalde de San Juan en 1988. Trece. Trece debates. Y aquí va a haber uno nada más. Y aquí va a haber uno. O sea, el nivel de contacto con el electorado ha sido menor y eso invita a que haya más indeciso. Eso, eh, lo que yo le pido al electorado es que analice los candidatos, analicen sus programas. Y como me dijo, o como decía don Luis Muñoz Marín, lo importante en un cheque no es la cantidad es la validez de la firma de quien lo autoriza, o sea no es lo que digan es la credibilidad que tenga el que lo el que lo diga y cuál es su trasfondo o sea y vamos a o sea como esto es en tiempo corto vamos a dedicarle un tiempo la familia puertorriqueña a que analice a cada candidato y cada propuesta que hacen los candidatos esa es la democracia, entonces usted ejerce su voto y lo va a tener que hacer rapidito porque ya hay 221 mil puertorriqueños que están a, empezando a votar así que estas elecciones de noviembre a mi entender se deciden en octubre
1: El compañero Richard.
3: lo que nos presenta la encuesta es sumamente interesante porque en primer lugar en abono a su credibilidad. En cuanto a las primarias, eh, cantaron a Chavo sí. los, los resultados. O sea que no se trata de un ejercicio de capricho, porque las personas son las mismas, son gente seria, y tienen aquí, me parece lo que es, un retrato de unos días en que hicieron unas encuestas telefónicamente. O sea que eso también dificulta muchísimo el proceso y, y la posibilidad de error es, es mucho mayor.
1: Yo yo donde tengo duda es de verdad hay un 24, un 23% bueno, de indeciso. A, a eso voy. Yo yo no creo que eso. Sí. Bueno, sí. Yo, que yo no sé,
3: mismo votan Popular, que PNP, que PIP, no, no, yo no, te diría no, que hay no, un, no hay, creo, un creo, o sea, no hay un electorado que nosotros no, no hemos definido, no se han expresado. Eh, y, y están ahí en esos en esos números. De ese 23%. Y probablemente algo de eso en el 8 y en el 9 también que están en esos números que son los del PIB y de Victoria Ciudadana. Porque ahí el PIB y Victoria Ciudadana están pelo a pelo. 8 y 9. Y el PNP y el Partido Popular pelo a pelo. También. Entonces 27 Entonces tiene 23% para pescar. Sí, o sea, es ese el 23% Es otro partido casi. No hay duda. Suma, suma cualquiera de los de los otros, a veces 23, tiene un ganador. Seguro. Pero hay mucho que en conversaciones no no estructuradas y en conversaciones entre amigos, donde no hay esa cosa de que yo tengo que, que decir algo para caer bien, eh, pues la gente dice, pues yo no sé qué hacer, porque no no me gusta lo que ha pasado en el país. este Más de lo mismo no es una solución. Me gustaría hacer algo diferente. Y ese algo diferente está en ese 23. Ese algo diferente está ahí en ese 23. Por suerte, la, la campaña empieza a coagular. Empiezan a haber propuestas, empieza a haber ideas. Y me parece muy interesante ver cómo ambas campañas, la azul y la roja, flotaron una idea sobre el contrato de Luma me parece a mí que fue un riesgo casculado de los dos partidos el partido popular o por lo menos el presidente y el candidato a la gobernación dice que él eliminaría ese contrato y es más barato pagar el contrato si hay una penalidad que tenerlo por los años que van a estar ganándose tantos millones de pesos el licenciado Pierre Luis dice no, lo que tenemos que mejorarlo y además entonces empieza una estrategia detrás de eso muy correcta desde el punto de vista del candidato decir no, nosotros no podemos darnos el lujo de cancelar un contrato que pone en juego la credibilidad del país porque esto es un contrato avalado por la Junta de Supervisión Fiscal y en, en Estados Unidos el, 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 el Congreso de los Estados Unidos y las fuerzas económicas de Estados Unidos están diciendo que Puerto Rico necesita tomar eh, y cambiar de raíz la autoridad de energía eléctrica y esta es la manera de caminar en esa dirección. Y entonces pues tenemos una idea que yo creo que se usó como, como globo de prueba para saber cómo corta el electorado del 23% sobre ese tema. Me parece muy astuto de ambas partes y las post la posturas asumidas tienen suficiente carne como para que alguien tome decisiones en función a esa carne que se pone de soporte de la idea de vamos a eliminarla y la idea de vamos a mejorarla. Parece una cosa muy sencilla, pero no lo es. Si uno se inclina por una idea o la otra yo puedo definir en qué campo está. O sea que me parece a mí algo muy muy apropiado en un momento en que nadie está seguro quién va a ganar. Porque el que me diga que está seguro, no. miente. Está empate. Ahora mismo está empate. Y esa situación de ese 23, ese 8, ese 9, ¿cómo se va a definir para que baje a un por ciento de indecisión más o menos normal a unas semanas antes de las elecciones? Pues va a ser un reto para todas las campañas. Y veremos a ver cómo tanto los azules como los rojos rompen, no tan solo ese 23, sino más bien el 9. Vamos,
1: tenemos que ir a una pausa, continuamos con este análisis de los votos hacia la gobernación. Vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y
1: regresamos amigos y amigas yo sigo empantanado con el 23% de indeciso para la gobernación y 24% de indeciso para San Juan yo no creo ese número yo creo que lo que dice la encuesta pues tan eh, uno más o menos palpa que eso es por ahí, yo diría que la gobernación está empate entre los dos candidatos azul y colorado eso está empate, eh, así es que las próximas 20 días determinará ¿Quién es el gobernador de Puerto Rico? Ahí se usan, como dijo Héctor Luis, pues tal vez eh, la propaganda negativa o positiva, no sé. Va a haber un debate, yo creo que ese debate va a ser el que rompe el, el hielo. One way or the other, ese va a ser crucial. También ese 23 votará eh, en bloque o se, deberá, se dividirá más o menos como están los otros divididos. Entonces pues no, no, no Hay un recuento,
2: hay un recuento
1: Sí, sí, hay un, sí, sí porque estarían pegaditos eh, Con ver, la ley que tenemos
2: Con no. la ley que tenemos que no permite recuento Por eso, a eso me refiero la, Ahí yo predigo hoy aquí que bueno, si hay civil. Bueno, no, que si hay eh, una elección bien, bien cerrada El presidente de la comisión Tiene que hacer valer la constitución de Puerto Rico ¿De Y el valor ¿De del voto Seguro. Por encima de las triquiñuelas uh -huh. de esa ley electoral que impide que se cuenten los votos mano a mano. Claro. Eso, eso, eso hombre, no aguanta sí, análisis. Es que no,
1: no. Y, y si vas al tribunal. Eh, y, si, y si él se atreve
2: a hacer lo que va a tener que hacer. Porque aquí nadie sabe quién es el que está abajo. <coughs> Este, Exacto, sí. y eso lo importante es que se cuenten los votos según se emitieron así que yo veo que eso está bien cerrado la única preocupación que tengo es que ya esos votos están en el correo y ese 23% o 20% va a tender a retener ese voto hasta que vea el debate, hasta que tenga más elementos de juicio y si usted quiere esperar el debate, el debate cuando es el 22 de 20, no pues espere más, porque me puede crear un problema grave de tener su voto en juego eh, posterior que llegue después de las elecciones. Así que no, eh, la semana que viene que debatan lo que quieran debatir, pero si usted recibe ese voto y está en el indeciso, pues siéntese, vea eso, analice los programas y vote. Eh, o sea, ese 23% va a tender, mi impresión, a retener la papeleta por correo. Y nosotros tenemos una situación como pueblo que tenemos que tener resultados el 3 de noviembre.
1: Eh, otro número que me, me está extraño, curioso, en San Juan, eh, Natal, que es del, del, del Victoria Ciudadana, tiene 18 pero para la gobernación Lugar obtiene el 9 eh, hay, hay una diferencia ahí entre unos y otros muy marcada o, o el 18 es muy alto o el 9 es muy bajo, pero eso se tiene que balancear porque es el mismo Bien. tipo de personas que va a votar de una forma Bien. o de otra eh, yo, yo creo que los otros los colorados y los azules más o menos salen más o menos en términos generales eh, empate este en San Juan pues eh, Romero saca una ventaja holgada eh, pero en la gobernación para mí están en parte esos dos eh, y bueno, San Juan sabemos que es una ciudad mayormente PNP, hay, hay más soldaditos PNP que, que populares se movilizarán a votar bueno, eso, ahí es donde está el cuando uno tiene los votos y los soldados lo importante es la movilización así que hay que estar seguro que uno mueve a la gente busca a los que no, los, los que no pueden movilizarse para llevarlos a votar, así que esa maquinaria es importante si los votos están pegados unos a otros, como yo predigo en, en torno a la gobernación. Esa, la bola está en el aire entre esos dos jugadores y ¿dónde va a caer? No sé. Eh, el PIB, que ahora mismo tiene 8%, eso, pasa. eso va a bajar a 4% y eso pues, el que vota por PIB podría votar por el Partido Popular o Lúgaro más que por el Partido Nuevo porque es la, la ideológicamente compatible, ¿no? Así que todavía estamos cerca. Lo, lo que han desaparecido es el como, eh, proyecto de dignidad, pues tiene un 2%, un 1%, a los efectos prácticos, pues no existe para estadísticamente hablando, así que no, no, no entraremos más en detalle en ello. Eh, pero, it is what it is. Estamos a 20 días y, como yo digo, que ganemos todos, que gane Puerto Rico el elegir, elegir salga elegido el que saca más votos y que todo el mundo sepa que ganó porque sacó más votos. Que no haya pillería ni porque eso es mortal para el país, que yo el otro ganó porque me dejaron a mí de contar los votos X en tal pueblo, eso es fatal para el país, fatal, porque entonces el que gobierna no tiene le legitimidad, así que que gane el que gane y lo ideal sería por mucho ambas cámaras. Eh, las islas de San Tomas y Barloventos también se vayan con el que gane porque así hace lo que lo que, lo que él o ella entienda que, que, que tiene que hacer sí,
3: Ignacio, eh, a mí San Juan no, no me sorprende en una conducta distinta a, a, la, a, a la de sí. la gobernación, sí. porque si vienes a ver que Jolín Cruz eh, sacó más votos que el PNP en San Juan y para la gobernación también, o sea que que San Juan no necesariamente se comporta como se comportaría sí, la isla en general, la población es bien diferente y, y hay una, uno, unos estilos distintos. O sea, no no te quiero decir que yo piense que eso está como dice ahí en ese momento, pero, por ahí pero pudiera estar, eh, pero sigue siendo que tienes un 24% de indeciso es que es imposible eso ¿no? bueno pero lo hemos analizado no, y eso lo pueden contar no, no. cortar de cualquier lado y nada. no no eso eso ahí están las elecciones por eso o sea que ahí están las no, elecciones no lo puedes contar así tan fácilmente No, no.
1: lo ideal sería si uno tiene la mayoría que ese 24 se divida en las mismas proporciones al resto del reloj.
2: Eso no lo sabe. Pero uno no lo sabe. Eso no lo sabe nadie, pero no. sí sabemos dos cosas. Que en las primarias, la base del PNP, que es la más grande en Puerto Rico, se redujo de mil a 297.000. Wow. O sea, son 175.000 menos... menos. Pero la base del Partido Popular son 217.000, o sea que el PNP todavía conserva una base mayor, no por tanto como antes, eh, que el Partido Popular, y esa base normalmente está en, en las grandes ciudades, ¿verdad? Segundo, Victoria Ciudadana eh, tiene un, una, una imagen eh, eh, para los jóvenes eh, ¿De, eh, de que... Han vendido la idea de los dos partidos grandes. Eh, Obsoletos, eh, este es el nuevo. Sí, el bipartidismo, etcétera. Esa idea eh, yo creo que pegó en su tiempo, pero yo creo que va en rendimiento decreciente cuando se den cuenta el efecto de su voto. El efecto de su voto es que los terceros partidos en los sistemas mayoritarios tienden a perjudicarse, en los sistemas proporcionales tienden a fortalecerse. En un sistema mayoritario, el que tiene 50% de los votos gana y hay en las últimas semanas, si se hace un, una campaña a esos efectos, lo que se llama la teoría de Duverger o el voto útil, que la gente tiende a reunirse en aquellos que tienen mayores posibilidades para la teoría de Ignacio de no perder su voto. Eso es un dicho puertorriqueño. Okay. Yo, yo estoy con tal persona pero no quiero perder mi voto ustedes van a ver los mismos números que tenía el PIB en otras elecciones parecidísimos David Noriega, Rubén Berrío cuando llegan las últimas dos semanas se colapsan esos números okay. Eh, okay. igual yo creo que en esta circunstancia eh, que no va a ser igual que en el 2016 yo veo que los votos de Victoria Ciudadana van a tender a disminuir en los últimos días. En la última ocasión se minimizó, se subestimó el poder de Manuel Sidre y Victoria Ciudadana, sacaron eh, 175 mil, eh, o sea, entre los dos sacaron más de un cuarto de millón de votos Correcto. Eh, y se subestimó. Yo creo que los partidos grandes no van a subestimarlo en esta ocasión y si lo subestiman es a su propio riesgo. Eh, pero ahí están en los votos indecisos y en los partidos emergentes eso va a tener un, un efecto eh, de diminishing return va bajando su efectividad según se va percibiendo que la campaña está cerrada una campaña cerrada como se está percibiendo eh, mueve al electorado indeciso y al electorado que tenga otras preferencias que no sean programáticas o existenciales, lo mueve a, a los partidos principales que más posibilidades tengan. Eso es lo que yo entiendo que va a pasar. No me extraña el número tan alto de indecisos. Quizás sea un poco menor, pero eh, eh, yo creo que el país está en medio de una pandemia que tiene otras preocupaciones de trabajo, de supervivencia, y van concentrando en el área política de una manera eh, conforme a su subsistencia. O sea, eh, hay gente que me dice, yo no tengo tiempo para la política ahora, tengo que buscar trabajo porque tengo que asegurarme esto, estoy en esta gestión. O sea, hay otras prioridades interceptando la atención. Claro, para los con nosotros que vivimos del comentario, de la, vivimos de la conversación política, que le entendemos, pues eso es otro mundo. Pero el mundo que refleja ese 20% es el mundo del, del trabajador, el mundo del, del joven, eh, que están luchando por eh, frente a una situación de recesión económica brutal. Y, y sus prioridades no necesariamente son las de los comentaristas.
1: La última vez que, digo, todo el mundo en Puerto Rico sabe que Lúgaro y Cidre le sorprendieron a todo el mundo. Yo tenía amigos que son expertos entre entre comillas amigos de, de mesa y, y cuando vinieron los resultados del lugar pues todo el mundo bajó la cabeza porque nadie esperaba eso nadie yo creo que ni los mismos compañeros de, de ese movimiento pero esta bella es un, un un objetivo donde la gente los partidos grandes saben que tienen que atacarlo hasta ahora yo creo que están corriendo bastante soft no me sorprendía, esto es mi invención en este momento, que los partidos grandes le caigan arriba a, a cuando digo lugar, o es el movimiento Victoria Ciudadana eh, como, como enemigo que hay que combatir, que la última vez pasaron así sin fichas, suavecito eh, y la juventud pues mayor, mayoritariamente es un partido de gente joven, en este momento, no me sorprendería los, últimos, los próximos 20 días ataques directos a esa colectividad, cosa que no sucedió la, la vez anterior porque ya era independiente, así que vamos a ver eh, fuegos artificiales ya mismo entre tres de los partidos eh, Victoria Ciudadana, Partido Nuevo y Partido Popular eh, a, pero a todos fue con 155 milímetros disparándose uno contra otro eh, donde parece que no va a haber elección, es en Washington Jennifer González tiene un 44% corre sola, diríamos allá en, en el mundo equino, eh, le sigue el Partido Popular con 16, así que no importa lo que haga el Partido Popular a menos que genere un milagro, ese gap es tan grande que no se va a cerrar, Ese es mi, mi yo no soy profesional de ese mundo, pero mi instinto me dice que Jennifer básicamente ya puede ir comprando el champán porque lo va a usar en 20 días. ¿Qué ustedes creen? Héctor Luis Acevedo.
2: Bueno, yo no canto elecciones hasta el día 3 de noviembre, eh, y ve, he visto una campaña sumamente agresiva ahí, eh, la presencia de Trump, de Biden, eh, está por verse, yo creo que ella normalmente el incumbente siempre tiene para esa posición eh, cierto favor, pero eh, yo no estoy seguro que esa esa amplitud que refleja eso, eh, se vaya a manifestar o se vaya a sostener así que yo creo que está por verse hay que ver qué va a pasar con la campaña en Estados Unidos Trump le cambia la vida a cualquier candidato de la noche a la mañana eh, así y a mi también ay bendito sea Dios este, y yo le tengo hasta miedo que inicie una guerra, por ahí se ve muy perdido este... O sea, que si yo estuviera en, en uno de esos países que él ha señalado, no dude que un día se aparezcan unos paracaidistas allí. Si está muy perdido, no no le cuesta nada. Sí, sí. Este, y y se, y se atreve. No, se atreve. Y sí. se atreve. Así oh, que sí, sí. yo eh, reservo mis predicciones hasta dentro de dos semanas, ya yo te digo, después de los debates, por dónde yo creo que va a estar la pues, cosa.
1: Pues yo no necesito, en ese renglón, Jennifer González para mí va a ser la candidata 44-16. Es imposible es, es, ese gap. Digo, a menos que salga aquella gente de la KGB, de Rusia. O sea, una cosa. Pero si no sale una cosa así de grande, eh, Jennifer va a ser la... Y ha hecho un buen trabajo así, ¿por qué no? Parece que tiene el, el endoso del pueblo. Héctor. Bueno,
3: parecería que su, su aceptación va allende los, los perímetros del partido nuevo progresista obviamente cruzan y me parece que es así yo no, no percibo nunca nada negativo de la comunidad residente se cuestiona eh, su adhesión a Trump pero la maneja este con una gracia y me parece que sobrevive ese asunto negativo porque la elección es local, eh, tipo mil eh, sí, lo dijo, ¿no? la pegó. esta cuestión es aquí, y lo que está pasando por allá, pues, al punto en que yo creo que de las cosas más importantes que hay es en la entrevista a Joseph Biden, que está en el nuevo día de hoy, y no se le ha hecho mucho caso, y, y uno dice, bueno, si Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, y de allá es que nos dan cuerda para que nosotros caminemos, y hay un individuo que está diciendo tengo este plan y este plan es comprensivo este plan tiene tantas y tantas estamentos y como que nada como que nos quedamos así pues mira qué bien pero si ese si eso que dice Biden se materializa Puerto Rico tiene eh, un respiro entiendo yo una esperanza eh, de que la actitud oficialista de los Estados Unidos hacia Puerto Rico va a ser más coherente más humana, o sea va a ser más predecible que lo que tenemos hoy en día que te doy una bofeta hoy y mañana te doy un beso o sea que es una cosa insostenible lo que tenemos hoy en día necesitamos un, una paz necesitamos un, una apertura a un diálogo porque al así en la postre podamos ser pequeños y los Estados Unidos grandes pero somos socios en, en una aventura ¿no? y y, y como eso sigue siendo una aventura pues hay que buscar una solución a esa aventura y lo que propone el candidato a la presidencia es importante muy importante y tiene la virtud de que no tan solo es importante y, y, y no necesariamente participa de un dulce para atraer electores sino que se ve bien pensada o sea, sí, sí. un pensamiento eh, muy, pero muy eh, directo y que propone cosas medibles, o sea, que a mí eso siempre me ha gustado, o sea, que tú propones y este es el plan, pero cómo te mido, cómo yo sé que estamos en el, en el punto que nos permite ir hacia adelante, yo creo que, que hay que darle mucha, mucha consideración a esa entrevista de Joseph Byron.
2: Yo concurro con el compañero Richard esa es una entrevista muy poderosa y el programa que Kiko Toledo ayudó cuando estaba vivo Este es un programa yo se lo dije aquí, un programa, yo no había visto un programa tan detallado y cada cosa con su lógica también tengo que decir que hay que darle crédito a los jueces federales al juez El Pi y al juez Torruella que hicieron legalmente jurídicamente la, el, el, la teoría jurídica para que puedan tener los programas de Medicaid y Medicare eh, una base mucho más justa para Puerto Rico y esos jueces se atrevieron, ahora Biden recoge eso eh, con implicaciones eh, de gran eh, impacto en Puerto Rico Así que eh, yo espero que Biden gane y que ponga en vigor eh, esos programas eh, lo antes posible. Eso le va a dar primero la tranquilidad de que no se nos queda gente atrás a Puerto Rico, eh, que no vamos a tener que devolver un billón de pesos de nuevo este, y que la gente aquí pues tengamos un safety net seguro para nuestra gente y eso pues tiene sus consecuencias en muchos ámbitos de nuestro quehacer. Concurro también que aquí estamos discutiendo cosas que no son reales a veces en el país. Aquí la agenda de este cuatrenio que viene es una de reconstrucción básica de credibilidad, de atender los servicios primarios, de montar ese dinero en, en, de energía eléctrica en, de manera útil para la la reconstrucción con una energía renovable, eh, no podemos hacer los disparates que se han hecho anteriormente y rescatar eso, va a tomar, como dijo la señora aquí, que le preguntamos cuántos de los presupuestos cuadrados tiene, dijo, ni uno. O sea, que los cuatro años empiezan a contar de nuevo, Todavía así que sí. ahí, o sea, aquí se hace mucho discurso en la tribuna, pero la realidad es que nosotros tenemos un gobierno compartido con esa junta en estos próximos cuatro años y que hay que tener las prioridades bien claras, administrarlas bien. ¿Quién es la persona que puede administrar mejor, de manera honrada, de manera confiable? Es lo que tienen que decidir el pueblo dentro de esta semana claro. y los días próximos. Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que Biden eh, sabiamente está enamorando el voto latino eh, en Estados Unidos, entre ellos el puertorriqueño. Los puertorriqueños tenemos la ventaja que nos mudamos y en cuanto seamos residentes del estado donde estemos, hay algunos estados que son tres meses, otros seis meses, etcétera. Pero somos ciudadanos, así que votamos a la primera. Y yo creo que Biden, eso es eso es un síntoma de que el voto latino, cuando digo latino incluyo puertorriqueño, cada cuatro años es mayoritario sigue creciendo la importancia y cuando lo vemos tan interesado en el futuro de Puerto Rico yo creo que Biden lo diría de verdad no le creo a Trump pero Biden eh, tiene en mente no solamente ayudarnos a nosotros que seríamos un estado demócrata o una, una sociedad demócrata más que republicana pero de verdad lo dice y lo ejecutaría así que esperemos que eso sea así lo, lo voy a citar me voy a asegurar de que Puerto Rico se beneficie de nuestro plan para revitalizar la manufactura a lo largo de toda la nación, reviviendo de manera definitiva la economía de la isla, pues ahí estamos en blanco y negro eh, a Biden eh, pro Puerto Rico, así que espero que sea, que juramente enero 20 del 2021 vamos a una pausa amigos
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Bienvenidos al Plan de Show. ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín. ¿Cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo Nada ¡Empate! ¡Ambos ganan! Con cero copagos en medicamentos de marca y genéricos Solo MMM complace a los dos El que cuida tu salud y tu bolsillo ¡Llama ya!
7: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato en Medicare La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato Beneficio varía por cubierta
5: en los Estados Unidos, con el auspicio de Jeep, la aventura continúa.
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. <risa> Autocontrol. Tu carro. carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
9: Dos
1: minutos anti-Trump. Eh, quiero leer lo último que ha hecho este señor. Yo creo que es contra mí, que él quiere volverme loco a mí y está, y está haciendo un buen trabajo. Cambió su estrategia, porque él cambia así de un día para otro. Ahora no está atacando a Joe Biden. Ahora es Camela Harris. Dijo que hay que tener... Déjame citar, porque si no... más. Eh, en una campaña plagada de matices sexistas y racistas que el voto que vota el voto, voto de republicano eh, eh, él le indicó que sería la primera mujer de raza negra y que importa si es negra o es blanca o es azul o verde pero mira por dónde va y lo dice la, que se, sería la primera mujer de raza negra que integra una fórmula presidencial de un partido grande que realmente será ella la que mandará si los demócratas ganan en la Casa Blanca porque él dice que Biden está ya Biden está ya al otro lado y que ahí hay que tener cuidado de elegir una mujer de raza negra y muy liberal y la ataca a ella pues yo no entiendo se, se, no, no hay no, hay, no hay explicación bueno, Diego, igualito, le está hablando bueno, hay explicación, a, los, a los rednecks le
6: está hablando al 36% de él bueno, no, que, eso, que son
3: nueve una gente claro, claro Fíjate tú que está enfocado en dos cosas. Mujer, y sí. negro. Entonces, tú no le tú no le reconoces ni a la mujer ni al negro la capacidad para dirigir. Sí, sí, o sea, racista. Pues. O sea, está en el medio de la calle de la gente de él.
2: Por el mismo medio. Sí, por Porque el mismo eso medio. Eso funcionó. Lo que hay que recordar es que en el año 2016 él supuestamente estaba perdiendo todas las encuestas. ¿Qué pasó? El liderato negro en Estados Unidos empezó a atacar a Hillary Clinton porque take us for granted, que se los tenía ya eh, que no nos, no nos presta atención. Entonces, ¿qué pasó en las últimas dos semanas? Salió, tuvieron que sacar a, a Obama y su esposa a hacer campaña. El resultado de eso es que sí ayudó con el voto de las personas negras en Estados Unidos, pero activó a los tapaditos blancos sí. que movilizó Trump. ¿verdad? Entonces él, como le salió esa jugada...
1: Dice, se, ahora voy con
2: Racista, racista eh, eh, y antifeminista fuerte eh, y con eso con unos aspectos religiosos envueltos. también este, Esa es una base... Eh, pues él la está eh, tratando de, de activar de nuevo. Yo vi el debate de Kamala Harris y, y, y Pence eh, ella es más candidata que los tres juntos, ¿sabes? Sí, o sea, excelente, eh, excelente. O sea, tú ves ahí la, la, la energía y la articulación de unas políticas públicas con que pocas veces yo he visto. O sea que eh, yo creo que los méritos ahí la van a ayudar a Biden, los méritos de ella. Y si la hacen el objeto de la campaña a ella, ella no es por el color de su piel ni por ser mujer, es que es muy competente y eso cuando se cuando quitas el, los ataques esos superficiales pues te sale la sustancia y ella es una mujer sumamente preparada y articulada y, y que la vengan a jugar por el color de su piel en el siglo 21 eh, o por el sexo que tiene eso yo creo que sella la campaña contra Trump va a sacar su 40 sabes que es la que es una vergüenza es una vergüenza, como es eso no, no. que el 40%, 42% lo apoya. Pero esa es la realidad. Yo la vi en Mississippi, ese 40%. ¿sabes? Y esa gente vive con un rencor encima que los lleva a, a ser un bien leales a ese tipo de mensajes. Pero yo veo que Biden hizo la mejor selección concebible para esa papeleta y que el ataque a ella se va a estrellar contra los méritos propios de una candidata de excelencia en sus méritos y con una energía que contrasta contra los dos candidatos a presidente, o sea, ella tiene más energía que los dos juntos y que Pence juntos o sea, y es una energía intelectual y física y, y, ganas de, y esas ganas de ganar que tiene es contagioso, así que si sí, yo, eh, Biden que debe coger un poquito de sol, fíjate yo lo llevaría a Biden el mejor consejo a, 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 es que se vaya a una playa a coger un poquito de sol porque está muy pálido entonces pues como este le pega a uno cosas Trump, le dice que está medio muerto este, pues tiene que coger un poquito de sol pero está haciendo un esfuerzo y yo creo que va a ser el próximo presidente
1: yo yo yo, lo, yo espero, vamos a ponerlo así yo no no voto por ahora no voto en Estados Unidos eso se, podemos arreglarlo fácilmente aquí, pero toma un poco, toma un poco. Pero hablando de eso, antes de irnos, el senador republicano Kevin Kramer, Dakota del Norte, considera que por encima de la tendencia demográfica hacia un país más diverso, a los republicanos debe preocuparle el interés de sectores demócratas de querer admitir a Washington D.C. y a Puerto Rico como Estado. Los ciclos ocurren, las tendencias ocurren. Lo que en realidad podría escalar esa tendencia, si se quiere, si es algo como la estadidad para Puerto Rico, la, para, como la estadidad para Washington DC, la estadidad para Puerto Rico, que sería un movimiento político de los demócratas si obtienen la, la, si ganan el 3 de noviembre. Otras palabra. Es la primera vez que yo oigo, de las primeras veces que Puerto Rico está en la batalla verbal dentro de los propios americanos para mover esa esa derecha republicana los rednecks famosos y, y una de las fichas es Puerto Rico eh, dice que, que eso sería un una jugada de los demócratas para tener dos senadores y cuatro representantes lo
3: que sea pero eso ya bastante tiempo Ignacio no, porque sí. Trump es el primero que ha estado sí, sí, hablando en esa sí, dirección Mitch McConnell dice sí, sí. or my dead body sí, este, sí. no eso no pasará aquí y lo, y lo repitió ayer o sea que pero este senador es de North Dakota bueno, ¿no? que pero, allí no debe haber puertorriqueño y el amigo de... Mitch
1: Sí, 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 sí pero... Tiene
3: una posición bastante débil ¿no? de reelección.
1: Oye, sí, qué bueno, hay esperanzas, hay esperanza Pero lo que sí estamos claro, que en el Partido Republicano el ser anti puertorriqueño es casi va con con la con el carnet de republicano. Así que si, si, si esperamos algo de Estados Unidos, es dentro del Partido Demócrata, si ganan, eso pues lo veremos prontamente. Pero me sorprendió que este señor de Drona está Allí no hay, que yo sepa, no hay minoría para hacer un reto al, al, al establishment blanco.
2: No, donde hay minorías en el Senado, que están sí, a están tres ahí, votos eh. de ser mayoría los demócratas, y cualquiera suma, dos más dos son cuatro, sí, sí. y para hacer una admisión lo que se necesita es un acta del Congreso, Correct. claro, una ley del Congreso, una ley. pero una resolución concurrente, de hecho, pero... Eh, yo creo que eso es un tema de campaña porque eso activa a,
5: lo, a la de, base. A la base republicana. A la base de, porque
2: es un peligro que puedan quedar en de, minoría permanentemente en los cuerpos políticos. Pero yo creo que eso son preocupaciones de campaña que tan pronto acaben pasan un segundo plano.
1: Señores, tenemos que irnos. Así que será mañana jueves 15 a 19 días de las elecciones. La victoria se acerca. Vamos a una pausa. ¿Qué victoria no se sé.